0: Nous sommes avec Patrick Martin-Genier, auteur, expert en géostratégie, administrateur de l'association Jean Monnet. Bonjour Bonjour. On va revenir avec vous sur l'héritage de Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, architecte de l'Union européenne, dont on a appris le décès hier à l'âge de 98 ans. Les hommages à Jacques Delors hier soir ont été assez unanimes. Inépuisable artisan de notre Europe, a écrit le président Emmanuel Macron. Est-ce que, au moment où Jacques Delors a travaillé au renforcement de la construction européenne, c'était aussi unanime, aussi facile, entre guillemets, sur la nécessité d'avoir des politiques communes au niveau européen
1: oui, je crois que, comme vous l'avez dit, c'est un des plus grands architectes de la construction européenne du XXe siècle, qui s'inscrit dans la lignée des Robert Schuman, Jean Monnet, Simone Veil également, au Parlement européen, et je crois que ce sont des, des hommes et des femmes d'État qui ont permis à l'Europe d'être ce qu'elle est aujourd'hui, vous l'avez dit, des politiques communes, une volonté pour l'Union européenne de peser sur la scène internationale, un vrai projet politique, et c'est ça l'Europe d'aujourd'hui également, une Europe démocratique. Et donc c'est à eux qu'on le doit, c'est à Jacques Delors essentiellement, qui, comme vous savez, a exercé pendant dix ans la présidence de la Commission européenne, c'est véritablement sous son mandat que l'Union européenne, l'Europe communautaire, a fait un saut qualitatif très très important. C'est le principal message de Jacques Delors.
0: Il a été l'un des artisans de notre monnaie commune, l'euro. Est-ce que c'est une idée qui, pour lui, allait au-delà des enjeux économiques
1: Bien sûr, le fait qu'il y ait une monnaie commune dont il est effectivement l'inspirateur, c'est lui avec effectivement le traité de Maastricht, l'acte unique européen, il a été l'ancêtre de cette monnaie commune et pour lui un projet n'était pas uniquement un projet économique, c'était également une vision politique. Lorsqu'aujourd'hui vous voyagez à travers l'Union Européenne, qu'il y a une seule monnaie, c'est l'euro, et eh bien cela donne véritablement une identité à l'Europe, c'est ça L'Europe de Jacques Delors, l'Europe avec une citoyenneté européenne, le fait qu'une monnaie commune permet à l'ensemble des peuples de se rapprocher, c'est bien plus important qu'un simple projet politique et économique, je veux dire, c'est véritablement un projet politique et donc c'est ce qui a permis d'unifier l'Europe, de faire en sorte qu'elle devienne un bloc économique et financier majeur mais également avec une vraie identité politique.
0: Vous avez évoqué Schuman et Monet. Ils avaient construit l'Europe des petits pas, en commençant par lier les pays via des intérêts économiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que c'est plutôt cet intérêt économique qui prévaut dans l'Union des 27, où il y a quand même toujours cette communauté de valeurs
1: Écoutez, c'est vrai que l'aspect économique est très important, les petits pas de Schumann de monnaie, la réconciliation entre la France et l'Allemagne, le fait que ce sont des solidarités économiques qui permettent d'aller plus loin, notamment de développer un projet d'intégration politique. Aujourd'hui, bien sûr, c'est ça le principal message de Jacques Delors avec le, le traité de Maastricht, l'acte unique européen qui a permis d'abaisser les frontières, de consacrer la liberté de circulation des hommes, des femmes, des capitaux, de la libre prestation, des marchandises et des services, avec la citoyenneté européenne, c'est ça aujourd'hui l'Europe, une Europe des valeurs qui malheureusement est mise à mal car on a perdu dans certains États, dans certains pays, cette vision commune d'une Europe des valeurs, d'une Europe tolérante, et c'est effectivement la leçon que nous a donnée Jacques Delors, à savoir que cette Europe ne doit pas être uniquement une Europe économique, financière, c'est une Europe qui doit porter un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs de démocratie, les valeurs de tolérance, et c'est ça effectivement qu'on doit se rappeler dans la perspective des élections européennes du mois de juin 2024.
0: Parmi ces valeurs, il y avait aussi celle d'une volonté de garantir la paix, la stabilité après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que le retour de la guerre sur le sol européen subi par l'Ukraine, ça vient attester d'un besoin de, de renforcement de l'Union européenne pour éviter d'autres guerres de ce type
1: Bien sûr, Lorsque lorsqu'on a fait l'Union européenne, l'Europe, la communauté européenne en 1957 et après, c'était d'abord la réconciliation entre la France et l'Allemagne, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de guerre en Europe, avec également un message de paix à travers le monde, puisqu'il y a une vision aussi mondiale de l'Europe. Et aujourd'hui, le retour de la guerre en plein cœur de l'Europe, avec l'Ukraine, les tensions auxquelles nous assistons, notamment dans les Balkans, euh, les euh, tentatives d'agression en Moldavie, en Géorgie, ce sont quand même des territoires qui sont en plein cœur de l'Europe. Oui, effectivement, on ne pouvait pas imaginer en faisant l'Europe qu'un jour l'Europe serait de nouveau en guerre. Et c'est ça aujourd'hui. Le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, je crois que Jacques Delors était pour parce qu'il disait qu'il y avait un fort, euh, une forte attractivité de l'Union européenne pour tous les pays qui nous rejoignent. Rappelez-vous les autres pays, les anciens pays d'Europe de l'Est notamment la Pologne on peut se rappeler également lorsque la démocratie arrive en Europe et eh bien systématiquement les pays viennent dans l'Union Européenne oui effectivement c'est un véritable danger et on doit se dire que l'Europe c'est d'abord la paix et on doit de donner les moyens de permettre que de continuer cette paix en se donnant des moyens en de termes de défense européenne, en allant plus loin dans l'intégration politique, en permettant à l'Europe d'être une puissance sur la scène mondiale. Oui, il y a encore beaucoup à faire pour respecter et continuer à porter l'héritage de Jacques
0: Delors. Et l'Ukraine, justement, la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, où en est-elle aujourd'hui
1: ben, Très clairement, lors du dernier Conseil européen du mois de décembre, eh bien, euh, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé euh, de proposer une nouvelle étape qui est celle de la négociation, euh, de passer dans la phase active de négociation euh, d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Ça va prendre du temps car, comme vous savez, certains pays sont hostiles, notamment la Hongrie. Mais en tout cas, euh, la phase active de négociation d'adhésion va commencer. Elle devrait commencer en avril euh, 2024, donc de cette année. Et euh, ensuite, ça va durer un certain temps car, comme vous savez, il y a toute une de étape à franchir pour qu'un pays adhère à l'Union européenne, il faut des critères économiques, il faut des critères de gouvernance, il faut des critères liés à la capacité d'un État à intégrer le droit de l'Union européenne, le respect des valeurs, le respect de la tolérance. Donc tout ça effectivement fait que ça va durer du temps, ça pourrait durer environ une dizaine d'années. Mais euh, c'est le processus semble lancé, il faut se donner les moyens à la fois économiques, institutionnels, de faire que cette intégration soit réussie. On ne peut pas continuer à faire l'Europe si, par exemple, on a l'unanimité pour toutes les décisions. On ne peut pas continuer à faire l'Europe euh, si... Euh eh bien, euh, des, des pays ne veulent pas. En fait, en réalité, il faut effectivement se donner des moyens également financiers, car aujourd'hui, l'Europe doit augmenter ses recettes. Il faut restructurer les politiques communes, notamment la politique agricole commune, les fonds structurels. Tout ça, ce sont des défis que nous allons devoir collectivement affronter dans les dix prochaines années, dans l'esprit de ce que fut les commissions de
0: Jacques Delors. Parmi ces défis, il y a aussi des défis idéologiques entre guillemets. Jacques Delors s'était exprimé au moment du Brexit sur la nécessité d'être plus audacieux face aux, je cite, populistes de tout acadie Est-ce que c'est un enjeu de, de survie aujourd'hui de l'Union européenne cette lutte contre les populismes d'extrême gauche et d'extrême droite
1: oui, effectivement, c'est un vrai risque, c'est-à-dire que euh, Jacques Delors était un homme pragmatique, c'était un homme généreux, euh, qui était tolérant, qui était un vrai social-démocrate, euh, et donc c'est quelqu'un qui avait la conscience que l'Europe ne pouvait avancer que dans le respect des valeurs de la démocratie, euh, des partis politiques modérés, qu'il s'agisse de la gauche euh, social-démocrate, de la droite modérée. Aujourd'hui, effectivement, le véritable danger pour l'Europe, c'est qu'elle soit euh, non pas absorbée, mais paralysée par les partis extrêmes, notamment l'extrême droite, dont on craint qu'elle puisse augmenter considérablement ses sièges au Parlement européen, car très clairement, si les extrêmes, notamment les extrêmes droites, devaient gagner une majorité au Parlement européen, ce serait un coup d'arrêt brutal à la poursuite de la construction européenne. On ne pourrait pas continuer à construire l'Europe, dans l'esprit de Jacques Delors, avec des partis politiques qui rejettent ces idées de démocratie et de tolérance. Donc il y a un vrai danger aujourd'hui. Il faut effectivement que les peuples européens se ressaisissent et ne tombent pas dans le piège de voter pour des extrêmes, car encore une fois, cela constituerait une vraie paralysie de l'Union européenne. Nous ne pourrions pas continuer de cette façon, même si naturellement, il faut continuer à réformer cette Europe là où certains considèrent qu'elle est peut-être trop bureaucratique
0: vous l'avez dit, Jacques Delors était social-démocrate, il était un admirateur de Pierre Mendès France, il avait attendu 1974 pour s'encarter au Parti Socialiste dans l'espoir, je cite, d'être utile. Est-ce qu'aujourd'hui il a des héritiers politiques de ce socialisme-là en Europe
1: Voir des, des héritiers aujourd'hui, c'est un peu difficile dans la mesure où la social-démocratie est en grande difficulté. Euh, malheureusement, nous ne voyons pas de leader de cette gauche social-démocrate émerger, que ce soit en France euh, ou en Europe. On manque de personnalités qui aient un certain charisme et qui euh, vivent l'Europe au cœur, qui est vraiment cette Europe chevillé au corps, c'est-à-dire euh, véritablement des sentiments européens euh, qui aillent au-delà, on va dire, des préoccupations euh, politiques, euh, politiques, partisanes, politiciennes. Oui, il y a des gens qui sont sincèrement pro-européens, mais on, on, on peine à voir des personnalités... Qui est un tel charisme et une, on va dire une vision à long terme de l'Europe. Il faut espérer qu'il y en aura. Euh, il y a certainement des personnes qui veulent continuer, continuer la construction européenne, mais alors, au sein du gouvernement, on a du mal à voir effectivement des personnalités euh, émergées euh, comme Jacques Delors, qui a été encore une fois euh, président de la Commission européenne pendant dix ans, mais qui a toujours eu la fibre sociale. Il avait été conseiller euh, social au cabinet de Jacques chabandelmas delmas Il avait dit, il avait adhéré au Parti socialiste en 18 1974, Il faut effectivement trouver des personnalités, des femmes ou des hommes qui aient une vision à long terme de l'Europe et pour aujourd'hui, malheureusement, ça manque. Une
0: dernière question, Patrick Martin-Genier. Vous avez évoqué la nécessité de réforme de certains éléments de l'Union européenne. Est-ce que la politique de sécurité et de défense commune, il y a lieu de la renforcer, notamment face à la menace terroriste qui pèse aujourd'hui sur le sol européen
1: oui, manifestement, c'est une des exigences de la poursuite de la construction européenne. Il y a deux aspects dans ce que vous dites. Il y a effectivement le renforcement de la coopération euh, judiciaire, pénale, en matière euh, de lutte pour la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est très très important, car euh, il y a euh, ce danger euh, demeure persiste aujourd'hui. Donc il faut renforcer les moyens d'une véritable coopération judiciaire en Europe, peut-être élargir les compétences du parquet européen, qui ne touche pas à ces éléments, qui touche plutôt sur les aspects liés à la criminalité financière. Il faut l'élargir à la criminalité au terrorisme, échange d'informations entre les systèmes européens, notamment coopération judiciaire pénale, encore une fois. Et d'autre part, la défense européenne, c'est aussi renforcer la capacité de l'Europe à pouvoir peut-être aller vers une véritable armée européenne un jour, qui, soit, qui nous permette d'avoir un rôle sur la scène internationale, grâce à Jacques Delors, différents euh, donc progrès ont été faits. Il y a eu la création d'un fonds européen de défense. On parle d'une meilleure coopération en matière euh, d'armement et ça, c'est tout à fait essentiel au moment où euh, l'Ukraine réclame des armements supplémentaires. On est en train de parler d'un fonds euh, qui permettait d'emprunter par exemple de l'argent pour alimenter en armes l'Ukraine. Tout ça, l'Europe doit continuer. Comme elle a fait des progrès en matière du Covid, il y a eu des emprunts, il y a eu des actions très très importantes de l'Union Européenne. Aujourd'hui, le défi effectivement, c'est celui-ci permettre à l'Europe de compter sur la scène internationale, d'aller sur la voie d'une plus grande intégration politique et donc d'une plus grande capacité militaire.
0: Merci beaucoup Patrick Martin-Jeunier d'avoir été notre invité ce matin sur RCG. Merci
1: à vous.